0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par Sylvie. Notre abonné de Strasbourg L'homme généreux invente même des raisons de donner Cette citation de Publius Cyrus nous rappelle que la générosité n'est pas seulement un acte mais une qualité profonde qui réside en chacun de nous Être généreux ne se limite pas à donner matériellement mais à cultiver un esprit ouvert et bienveillant envers les autres. Cette citation nous encourage à aller au-delà de nos limites, à trouver des raisons de donner, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. L'acte de donner peut être motivé par l'amour, la compassion, le désir de faire une différence positive dans la vie des autres, ou même par le simple plaisir de partager. Merci Sylvie. C'était une de ces jolies et charmantes filles, née comme par une erreur du destin dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dos, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué. Et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureusement comme une déclassée, car les femmes n'ont point de caste, ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme, leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit, sont leur seule hiérarchie, et font défi du peuple, les égales des plus grandes dames. Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturer et l'indigner. La vue de la petite bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées avec des teintures orientales. Éclairée par de hautes torchères de bronze, et aux deux grands valets en culottes courtes qui dorment dans les larges fauteuils, assoupis par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait au grand salon, vêtu de soies anciennes, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et aux petits salons coqués. Parfumé, fait pour la causerie de cinq heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés, dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Quand elle s'asseyait pour dîner, devant la table ronde couverte d'une nappe de trois jours en face de son mari, qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté ⁇ Ah, le bon pot au feu, je ne sais rien de meilleur que cela !⁇ Elle songeait au dîner fin, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges, au milieu d'une forêt de féeries. Elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de gélinote. Elle n'avait pas de toilettes, pas de bijoux, rien, et elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eut tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. Or, un soir, son mari rentra à l'air glorieux et tenant à la main une large enveloppe. Tiens, voici quelque chose pour toi. Elle déchira vivement le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots Le ministère de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponeau prient Monsieur et Madame Loisel de leur faire honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Mais au lieu d'être ravie, comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, murmurant « Que veux-tu que je fasse de cela ?»« Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente, tu ne sors jamais. » Et c'est une occasion, cela, une belle occasion. J'ai eu une peine à finir à l'obtenir. Tout le monde en veut, c'est très recherché et on n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là-bas tout le monde officiel. » Elle le regardait d'un œil irrité et déclara avec impatience. « Et que veux-tu que je mette sur le dos pour aller là-bas » Il n'y avait pas songé. « Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. » Il se tut, stupéfait et perdu, en voyant que sa femme pleurait. Deux grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Il bégaya. Mais « Mais qu qu'as-tu Qu'as-tu » Par un effort violent, elle avait dompté sa peine et elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides. Rien. Seulement, je n'ai pas de toilette et par conséquent, je ne peux aller à cette fête. Donne ta carte à quelques collègues dont la femme sera mieux nippée que moi. Il était désolé. Voyons, Mathilde, Combien cela coûterait-il une toilette convenable qui pourrait te servir encore en d'autres occasions Quelque chose de très simple. » Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pouvait demander sans s'attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis-économe. Elle répondit en hésitant. « Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. » Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse l'été suivant dans la plaine de Nanterre. Il y dit cependant, « Soit, je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. » Le jour de la fête approchait et madame Loiselle semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Et son mari lui dit un soir, « Voyons, tu es toute drôle depuis trois jours. » Elle répondit, « Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. » Il reprit. « Tu mettras des fleurs naturelles. C'est très chic en cette saison. Pour dix francs, tu auras deux ou trois roses magnifiques. » Elle n'était point convaincue. « Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. »« Ah, que tu es bête !»« Va trouver ton amie madame Forestier, et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez liée avec elle pour faire cela. » Elle poussa un cri de joie. « C'est vrai, je n'y avais point pensé. » Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, la porta l'ouvrit et dit à madame Loiselle Choisis ma chère. Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or, oh, pierrerie d'un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait. Ne pouvait pas se décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours Tu n'as plus rien d'autre Mais si, cherche, je ne sais pas ce qui peut te plaire. Tout à coup, elle découvrit dans une boîte de satin noir une superbe rivière de diamants, et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré. Ses mains tremblaient en la prenant, elle l'attacha autour de sa gorge, sur sa robe montante, et demeura en extase devant elle-même. Puis elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse, « Peux-tu me prêter cela, rien que cela Mais oui, certainement !» Elle sauta au cou de son ami l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor.